beste luisteraar. Dit is een voorgelezen verhaal van Vrij Nederland. De ontruiming van de Joodse psychiatrische instelling Het Apeldoornse Bos is een van de meest duistere gebeurtenissen van de Jodenvervolging in Nederland. Voor Roxane van Ypres staat het symbool voor de ongrijpbare paradox van de oorlog, waarin normale mensen onder uitzonderlijke omstandigheden in staat blijken tot zowel menslievendheid als barbarij. Sam Peperkamp leest voor. Het is laat en pikdonker als Sal van Son zich met grote passen een weg door het bos baant. De jongen probeert niet te rennen, maar de spanning van de afgelopen dagen stuwt hem vooruit. Zijn voeten zakken weg in de drassige bodem en takken slaan in zijn gezicht. Hij verlaagt zijn tempo niet. Het hoofdgebouw heeft hij al een tijdje achter zich gelaten wanneer voor hem een groot pand opdoemt. Het vrouwenpaviljoen. De witgepleisterde muren lichten op in de nacht en uit een van de statige, hoge ramen bolt een flauw schijnsel. Even flitst door hem heen dat hij ze moet waarschuwen. Maar dan denkt hij aan de woorden van zijn vader. Voorwaarts, mars, nu. De vrouw van dokter Lopstein had Sal zo even bij zich laten roepen en de telefoonhoorn in zijn handen geduwd. Vreemd. Op dit tijdstip lag zijn vader normaal al lang te slapen. Vader van Son baste de drie woorden tegen zijn zoon en hing op. Mevrouw Lopstein stond aan hem te trekken. Ze toornde met de punt van een schaar de ster van zijn borst, gaf hem een zet en zei, luister naar je vader. Aan het einde van de gang keek Sal een laatste keer om. Directeur geneesheer Lopstein zat nog in zijn kantoor. Toen zette hij het op een lopen, het pand uit, de vrieskou in. Dwars door de moestuinen en sportvelden, Langs ateliers waar patiënten eerder die dag nog zaten te werken. Voorbij het ontspanningsgebouw en de kinderpaviljoens. Boomtoppen blokkeerden zelfs het flauwste maanlicht, maar als huisknecht kon hij het blind uittekenen. Hij rent en stopt niet tot hij tussen de laatste rij stammen doorschiet en zijn schoenen het asfalt van de voorwaarts raken. Op die doorgaande weg wacht hij tot zijn adem is bedaard strijkt stof glad waar kippengaas en doornen winkelhaken hebben getrokken en begint zo kalm mogelijk aan de wandeling naar zijn ouderlijk huis. Het is de avond van 21 januari 1943 en in het bos achter Salvanson verblijven nog zo'n 1250 mensen. Wanneer de zon de volgende ochtend opkomt en de gebouwen tussen het groen uitlicht, zijn ze allemaal verdwenen. Aan de bewoners van de Joodse psychiatrische instelling Het Apeldoornse Bos zijn de eerste 2,5 jaar van de Duitse bezetting vrijwel geruisloos voorbijgegaan. Het leven van personeel en patiënten speelt zich af tussen parkachtig aangelegde grasvelden en bloementuinen in een uitgestrekt bosgebied in Apeldoorn-Oost. Het hoofdgebouw is een wit, langgerekt pand met koninklijke uitstraling en verspreid over het terrein bevinden zich bijgebouwen en paviljoens tussen oude bomen. Sinds de oprichting in 1909 kunnen patiënten hier leven volgens Joodse traditie, met een eigen synagoge in het bos, kosher eten en de viering van Sabbat van vrijdag op zaterdag. De instelling heeft een goede naam. Onder leiding van dokter Jacques Lopstein worden vooruitstrevende behandelingen toegepast op de bewoners. Mensen met een verstandelijke beperking, psychiatrische patiënten van de lichtste tot de zwaarste categorie, 
en moeilijk opvoedbare kinderen. Het Apeldoornse bos is groot. Duizend volwassen bewoners plus 400 man personeel van huishoudelijke tot medische staf en daarbij nog eens 100 jonge kinderen. Waar de inwoners van Apeldoorn de instelling hardnekkig gesticht of gekkenhuis blijven noemen, waait er binnen de muren van het Apeldoornse bos juist een moderne wind. Er is arbeidstherapie in verschillende werkplaatsen, er zijn cursussen, de patiënten mogen waar mogelijk zelfvoorzienend leven, er wordt wetenschappelijk onderzoek verricht en vlak voor de oorlog is er zelfs nog een ontspanningsgebouw op het terrein geopend, met wel 500 zitplaatsen voor muziek, film en cabaretavonden. Terwijl toenemende naziterreur de Joodse gemeenschap in de rest van Nederland steeds verder in het nauw drijft, lijkt het Apeldoornse bos een status aparte te genieten. De instelling wordt met rust gelaten en de bewegingsvrijheid op het terrein is niet beperkt door maatregelen van de bezetter. Op 1 april 1942 wordt al het niet-Joodse personeel weggestuurd. De vrijgekomen banen worden ingevuld door Joden, die vooral in de hoofdstad en uit de nabije omgeving worden gerecruiteerd. Zo komt ook slagerszoon Sal van Son als 21-jarige jongen terecht in het Apeldoornse bos. Hij woont in de buurt van de instelling en krijgt er een baan als huisknecht. Zijn zussen worden, zonder relevante diploma's, aangenomen als verpleegster. Met hun aanstelling op het prachtige terrein, ver weg van het grimmige Amsterdam, waar de treinen al naar kamp Westerbork rijden, slaakt het nieuwe personeel een zucht van verlichting. Hier zijn ze veilig. De relatieve rust in het hart van Gelderland, in combinatie met het aangename verblijf onder leiding van dokter Lopstein, bezorgen het Apeldoornse bos dan ook snel de bijnaam de Joodse hemel. Op 11 januari 1943 wordt het Apeldoornse bos bezocht door hauptstuurmvuurer Ferdinand Auzefunten, een hoge SS'er die de informele leiding over de deportatie van de Nederlandse Joden heeft. Dr. Lopstein leidt hem rond op het terrein en beantwoordt geduldig zijn vragen. Ausdefunten vraagt hem om plattegronden en of er een station in de buurt is. Lopstein krijgt de indruk dat hij een locatie zoekt om meer joden onder te brengen. In werkelijkheid is deze man met zijn langgerekte gezicht en strakke zijscheiding op zoek naar een herstelort voor zijn waffe SS-mannen. Dit goed onderhouden terrein midden in de natuur, ver van de gevaarlijke kustgebieden, de mooie slaapvertrekken, werkplaatsen en bioscoopzaal, de witte zwanen die stoïcijns baantjes trekken door de vijver, het is perfect. Het enige probleem zijn de ruim duizend aanwezige Joodse patiënten. Op 19 januari gelast de Funten de evacuatie van het gehele complex. Het Apeldoornse bos moet Judenrein worden gemaakt. Sal van Son heeft geen idee wat hem en de andere bewoners te wachten staat. Diezelfde 19 januari wordt hem gevraagd te helpen bij het ontspanningsgebouw. Als Sal komt aanlopen, ziet hij tot zijn verbazing vele bekenden uit Apeldoorn. De politie heeft bijna alle Joodse inwoners van de stad opgepakt en naar het Apeldoornse bos overgebracht. Hele families, bepakt en bezakt, hun gezichten vertrokken van spanning. Sal is in de war, maar doet wat hem wordt opgedragen. Hij verspreidt balen stro over de vloer, helpt ouderen zich te installeren en stelt zijn eigen familieleden gerust. 
Dokter Lopstein houdt het personeel voor. We worden waarschijnlijk geëvacueerd naar een werkkamp. Daar zijn speciale barakken voor ons ingericht. We moeten bij elkaar blijven. De patiënten hebben ons nodig. Maar op het terrein ontstaat paniek. Zeker als een dag later de kampcommandant van Westerbork zich aan de poort meldt met in zijn kielzog 100 mannen van de Joodse orderdienst. Het zijn de bestelde hulptroepen van Ausdervunten, een dag te vroeg. Zeker 200 personeelsleden en 80 lichte patiënten vluchten die avond. De rest besluit te blijven, gesteund door het vertrouwen van dokter Lopstein, ook de jonge huisknecht Sal. Zolang de dokter of zijn vader hem niet anders vertellen, bemant hij zijn post en doet hij wat hem wordt opgedragen. De dag daarna treft het overgebleven personeel voorbereidingen. Ze pakken kleding en medicijnen voor de patiënten in koffers, waarop ze met sierlijke letters namen en geboortedata schilderen en maken honderden lunchpakketten die ze in wit katoenen servetten knopen. Voorwaarts, mars, nu! Sal hoort aan zijn vaders stem dat het hem menes is en rent de duisternis in, dwars door de bossen het terrein af. Hij heeft de ouderlijke woning nog niet bereikt of in het Apeldoornse bos breekt de hel los. Vanaf het moment dat de vrachtwagens het terrein oprijden is duidelijk dat Ferdinand Ausdefunten en zijn mannen van de Grune Politie de ontruiming op beestachtige wijze zullen leiden. Met geweld en geschreeuw worden honderden patiënten in de winterse kou naar buiten gedreven. Sommigen nog in hun nachtpom, anderen in dwangbuis of naakt en in de laadpakken geslagen. Kleine kinderen, demente ouderen, de groep opgepakte joden uit Apeldoorn en volstrekt gestoorden. Patiënten die te hard schreeuwen of tegenspartelen krijgen een spuit en worden als vee achterin een wagen gegooid. Mensen zien geen hand voor ogen en tussen de bomen echoen ijselijke kreten vanuit de andere gebouwen. Patiënten liggen en staan op en over elkaar en worden met hoge snelheid naar station Apeldoorn gereden, waar op het rangeerterrein een kolonne lege goederenwagons gereed staat. Vanuit de vrachtwagens wordt de menigte de wagons ingejaagd. De chaos is niet te overzien. In het rapport van de stationschef van Apeldoorn staan droge waarnemingen, zoals over een jong meisje dat, volkomen naakt, maar met haar armen in een dwangbuis, als een potlood voorover in de diepe gul tussen perron en treinwagon valt, waarbij ze haar armen niet kan uitsteken om haar val te breken. Een andere ooggetuige verklaart dat de ziekste patiënten op matrassen in de trein worden gelegd, met daarbovenop een volgende laag matrassen met patiënten, en zo door tot het plafond als een gigantisch menselijk stapelbed. De wagons zitten al snel zo vol dat de deuren niet meer dicht kunnen. Bij het geforceerd afsluiten ervan worden handen en vingers verbrijzeld. Binnen is het inktzwart. Luchtkokers worden van buitenaf hermetisch gesloten. Mannen zitten bij vrouwen, kinderen zitten bij gevaarlijke krankzinnigen, mensen met een milde psychische aandoening bij praktisch onvervoerbare, meervoudige gehandicapten. Het gekrijs en gejammer dat uit de wagons opstijgt, wordt tot in de wijde omgeving gehoord. Omwonenden vertellen later dat het levenslang in hun ziel is gekerfd. 
Twintig personeelsleden bieden zich vrijwillig aan de patiënten tijdens de reis te begeleiden in de hoop ze rustig te krijgen. Nog eens dertig worden er door Ausden Funten aangewezen. Hij belooft hen allen een veilige terugkeer. Tegen het ochtendgloren van 22 januari 1943 vertrekt de trein van station Apeldoorn met als eindbestemming Auschwitz-Birkenau. De enige herinnering aan wat zich heeft voltrokken is de lange sleert bagage en witte servetten die achterblijft in de berm. Wat zich tijdens de dagenlange reis naar het oosten heeft afgespeeld, gaat het menselijk voorstellingsvermogen te boven. De aankomst in Polen, de deuren die van het slot gaan, de verse zuurstof die de stinkende wagons binnenstroomt, het biedt nog maar een kleine groep verlossing. Rudolf Rubba is een van de vijf gevangenen die ooit uit Auschwitz is ontsnapt. Hij staat op het perron als de trein uit het Apeldoornse bos aankomt en getuigt er later over in zijn boek Ik ontsnapte uit Auschwitz. Hij schrijft In sommige wagons was bijna de helft van de ingezetenen dood of stervende, meer dan ik ooit eerder had gezien. Velen van hen waren overduidelijk al een paar dagen dood, want de lichamen waren aan het ontbinden en de geur van rottend vlees stroomde uit de geopende deuren. Maar dat was op zich niet nieuw voor me. Wat mij met afreizen vervulde, was de staat waarin de levenden zich bevonden. Sommigen waren aan het kwijlen, imbeciel, als levenden met een dode geest. Anderen gingen tekeer, probeerden hun buren uiteen te rijten of zelfs hun eigen vlees. Weer anderen waren naakt, hoewel het ijs koud was. En boven alles uit, boven het gekreun van de stervende of de wanhopige, de uithalen van pijn en van angst, Daarbovenuit rees af en aan het geluid van wild, angstaanjagend en krankzinnig gelach. En toch, te midden dit gekke huis, was daar een sprankeling van beeldschone en onzelfzuchtige helderheid. Tussen de krankzinnigen bevonden zich verpleegsters, jonge meiden, hun uniformen gescheurd en vies, maar hun gezichten kalm en hun handen geen enkel moment nutteloos. Hun medicijntassen hingen nog over hun schouders en ze moesten vechten om overeind te blijven. Maar gedurende die chaos hielden ze niet op met werken, troosten, verbinden, hier een injectie geven en daar een aspirine. Patiënten en personeel worden ruw gescheiden en in vrachtwagens gejaagd. Mensen die proberen weg te rennen worden te plekken doodgeschoten. Over wat hierna gebeurt bestaan twee lezingen. Dr. Jacques Presser schrijft dat het hele transport onmiddellijk wordt vergast. Dr. Lou de Jong concludeert dat die stap wordt overgeslagen en de vrachtwagens rechtstreeks naar de gigantische vuurkuilen rijden, waarin de lijken uit de gaskamers worden verbrand. Daar worden alle patiënten levend in de vlammen gegooid, die worden gevoed met een lading hout en petroleum. In de dagen na de ontruiming nemen omwonenden voorzichtig een kijkje op het terrein van het Apeldoornse bos. Het hoofdgebouw, de paviljoens, de werkplaatsen, alles is leeg. Iedereen is weg. Rond de 1200 patiënten en 50 personeelsleden zijn weggevoerd. Omdat de trein niet via Westerbork ging, is er geen sluitende administratie. Geen van hen keert terug. Over de ontruiming wordt in Apeldoorn niet meer gesproken, niet in de maanden erna en niet na de oorlog. 
in de documentaire Veilig in het Bos, gemaakt in opdracht van Coda, vertellen betrokkenen die vroeger vrienden op het terrein hadden dat hun ouders er niet over wilden of konden praten. Decennia lang is het onderwerp taboe, gevoed door schuld en de wens te vergeten. In Apeldoorn is de ontruiming bij naoorlogse generaties nauwelijks bekend, laat staan in de rest van Nederland. In 1990 wordt voor het eerst een monument voor het Apeldoornse bos opgericht. Een gedenkmuur in het Prinsenpark met daarop een dichtregel van Ida Gerhard. Nooit heb ik, wat ons is ontnomen, zo bitter, bitter lief gehad. Pas 70 jaar na de ontruiming, in januari 2013, krijgen zij die zijn ontnomen ook een gezicht. De gegevens van de instelling worden openbaar. En 1069 namen kunnen worden achterhaald. Ze zijn toegevoegd aan de digitale database van Kamp Westerbork, het Joods Monument en Museum Yad Vashem in Jeruzalem. Op 28 januari aanstaande is de jaarlijkse herdenking van de slachtoffers van het Apeldoornse Bos bij het monument in het Prinsenpark. De ontruiming van het Apeldoornse Bos staat symbool voor de ongrijpbare paradox van de oorlog, waarin normale mensen onder uitzonderlijke omstandigheden in staat blijken tot zowel menslievendheid als barbarij. Het is niet mogelijk het ene te omarmen zonder het andere in de ogen te kijken. Roxane van Iberen stuit op het verhaal van het Apeldoornse bos tijdens de research voor haar boek Het Hoge Nest. Ze maakte onder andere gebruik van de standaardwerken van historici Lou de Jong en Jacques Presser over de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Elie Asser, voormalig Vrij Nederland redacteur van 1948 tot 1952, ontsnapte ook uit het Apeldoornse bos aan de vooravond van de ontruiming. In 2015 werd hij uitgebreid geïnterviewd door Harm Ede Botje en Misha Cohen. Kijk voor het interview op vn.nl. Wil je meer verhalen van ons lezen of beluisteren? Kijk dan op vn.nl of abonneer je op Vrij Nederland in je podcast-app. Voor onze trouwe luisteraars hebben wij ook een speciale actie. Een half jaar Vrij Nederland online voor maar 15 euro. Kijk voor de aanbieding en de voorwaarden op vn.nl slash podcast. Bedankt voor het luisteren.